0: Helsingin kaupungin museossa avautuu perjantaina 11. päivä marraskuuta vapaaehtoista seksityötä käsittelevä näyttely. Seksityö on nyt ensimmäistä kertaa museonäyttelyn pääaiheena Suomessa. Horot seksityöntekijöiden puheenvuoronäyttelyn ovat tuottaneet Helsingin kaupungimuseon Sauli Seppälä ja Iisa Aaltonen. Kuraattorina on toiminut seksuaalikasvattaja Terhi Suokas, jonka keräämästä materiaalista näyttelyssä esillä oleva esineistö pääosin koostuu. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille Kulttuuri Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja aloitetaan tästä näyttelystä, lyhyt esittely näyttelystä. Pääsin eilen katsomaan tätä hienoa näyttelyä, joka tosiaan vaikutti minuun niin paljon, että prosessoin tätä asiaa ihan eri tavalla kuin sain olla siellä tilassa näiden esineiden ja, ja, ja koko tämän aiheen parissa. Helsingin museon yläkerrassa tosiaan avautuvan, Horot seksityöntekijöiden puheenvuoro näyttelyssä vastassa on viininpunaisilla antiikkisilla plyysihuonekaluilla sisustettu huone. Siellä on parisänky, divaani ja viininpunaiset medaljonkit, tapetit. Nämä vievät ajatukseni bordelliin tai salonkiin. Miksi halusitte avata
1: näyttelyn tällä mielikuvalla? No, meillä toihuone on. Kulkenut työn nimellä bordelli, Eli tässä on ajatuksena se, että lähdetään liikkeelle sellaisesta ehkä aika yleisestäkin mielikuvasta, mitä, mitä tulee vaikka seksityön historiasta mieleen. Eli, eli lähdetään niin kuin, ähm, liikkeelle ehkä käviän omasta niin päästä tai omasta mielikuvasta. Ja siitä sitten kuljetetaan häntä eteenpäin.
2: Eli ihmiset ehkä odottavat juuri tätä ja sitä he myös saavat. Eli, eli sitten... Bordellin tava- takaa avautuu todellisuus.
0: Ja tosiaan itse huomasin, että, että tämän huoneen kautta tulee mieleen elokuvat ja, ja, ja kirjallisuus, koska me kaikki kuitenkin olemme ajatuksissamme käyneet bordellissa, ainakin populaarikulttuurin
3: kautta. Se on aivan totta, että me halutaan nimenomaan nyt tuoda sellaista realismia, koska seksityöntekijät on yleensä niin kuin Typistetty jonkinlaisiksi fiktiivisiksi hahmoiksi.
0: Ja tähän tarvitaan muutosta. No heti tämän huoneen huoneen jälkeen astumme sitten modernin seksityöläisen huoneeseen. Vaaleilla väreillä sisustettuun makuuhuoneeseen hyvin tällainen skandinaavinen sisustustyyli. Seinällä on iso pyöreä kello. Onko tämä seksityöläisen koti vai työhuone?
3: Sehän voi olla sitten kumpi tahansa, että monesti seksityöntekijät tekee töitä kotonaan, sisustuksessa ei välttämättä näy kauheasti mitään, koska esimerkiksi lasten kuvat on saatettu ihan hyvin piilottaa sinnekin lipastoon tai muualle tämmöiset, mutta se voi myös olla esimerkiksi joku vuokrattu hotellihuone tai tai tämmöinen apartment-tyyppinen ratkaisu tai sitten ihan Erillinen työasunto tai työkämppä. Vaihtoehtoja on monia ja me emme tiedä, mikä se näistä nyt on. Mutta tosiaan, Työntekijä siellä ei m- ole kertonut meille. M-
0: <tos> Mutta <tos> mut me olemme siirtyneet bordelleista nimenomaan studioihin, yksityisiin työhuoneisiin tai koteihin. Jaa. näin on.
3: <tos> Suomessa ei siis ole laillista pitää bordellia, vaikka monet seksityöntekijät kyllä haluaisivatkin esimerkiksi itse perustaa sellaisen, Keskenään pyörittää se työ voi olla tosi yksinäistä ja, ja semmoista, niin, niin esimerkiksi jonkun työosuuskunnan perustaminen ei, ei onnistu Suomen parituslainsäädännön vuoksi.
0: Millä tavalla ihminen voi erottaa seksityön omasta minästään, koska tämä työtapahtuma on niin intiimi? Terhi Suokas. No mä vielä jatkan, mutta te saatte muut kohta puhua lisää. <tos> <tos>
3: Tässä on tärkeää ajatella tätä seksityötä samalla lailla työnä kuin mikä tahansa muu työ. Eli ihminen, usein hänellä on siis työminä, vaikka jos verrataan päiväkodin työntekijään, niin siellä yleensä niiden lasten kanssa ollaan eri tavalla kuin vaikka kotona lasten kanssa. Tai että päiväkodin työntekijä ei rötvää päiväkodissa samalla tavalla rennosti kuin kotonaan, vaikka mun mielestä sekin on intiimiä olla niin kuin monissa asiakaspalvelutöissä on aika intiimise se suhde. Esimerkiksi hoitajan ja lapsen välinen suhde toivon mukaan on aika niin kuin semmoinen pyrkimys on siihen, että on vaikka kodinomasta tai läheistä sillä tavalla. Niin tässä seksityössä se kohde tietenkin on aikuinen se asiakas, mutta ja ihminen käyttää... Kaikissa töissään niin kuin itsestään jotain osia ja jotkut sitten taas on sitä siviiliminää.
0: Helsingin kaupunkimuseon linja on aikaisemminkin ollut tuoda esille modernia aikaamme ja mielellään tunteita herättäviä aiheita. Mikä sai teidät valitsemaan tämän myös stigmatisoidun ihmisryhmän aiheeksi? Sauli Seppälä.
2: No tämän Senaatintorin kulman neljännessä kerroksessa olevat vaihtuvat näyttelyt. Tila antaa mahdollisuuden erilaisiin kokeiluihin ja se on myös eräänlainen laboratorio erilaisille aiheille. Me ollaan jo monta vuotta sitten otettu tavallaan konseptin kärjeksi siellä, että tuotannot ovat keskustelua herättäviä ja sitä me juuri täällä teemme. Ne ovat moniäänisiä. Ja me tehdään yhdessä, eli, eli tämä osallistaminen kuuluu niiden kaikkiin tuotantoihin tavalla tai toisella. Ja haluttu myös käsitellä vähän vaikeampia ja haastavimpia ja hankalimpia aiheita Helsingin historiassa ja Helsingin historian ilmiöissä. Ja välillä se on lähihistoriaa ja välillä sitten vähän kaukaisempaa historiaa.
1: Tai nykypäivää.
2: Tai ihan nykypäivään, että mm. niin kuin tässäkin näyttelyssä tullaan ihan tähän päivään kiinni.
1: Tai parhaimmissa tapauksissa, kuten tässäkin näyttelyssä, niin niin voi olla sellaista vuorovaikutusta ja ja erilaisia yhteyksiä ja ja samankaltaisuuksia, mitä voidaan nähdä sekä tässä ajassa että että aiemmissa ajoissa. Jos ajatellaan juuri tätä uutta
0: näyttelyä, niin millä tavalla tässä osallistetaan katsoja tai näyttelyyn tuleva?
2: No, sanotaan näin, että hänellä on mahdollisuus asettua esimerkiksi tässä tapauksessa seksityöntekijöiden, heidän läheistensä sekä monien muiden kolmannen sektorien toimijoiden nahkoihin. Ja erityisesti niin hän pääsee siinä mukaan. Ja tällainen niin empatian herättäminen on ainakin yksi. Yksi, tuleeko muuta mieleen?
1: No toi on aika hyvä ja hyvin tärkeä. Juttu, mikä meillä on ollut tässä, tässä niinku prosessissa mukana, että tavallaan sitä näkökulmaa yritetään laajentaa sellaisista aikaisemmista näkökulmista, mitä on ollut, ollut tai että miten, miten niinku aihetta on katsottu, että, että tietenkin vaikka kun puhutaan kauemmasta historiasta, niin siinä on niin tapa, tavat ja lähteet, miten tiedetään ja minkä perusteella tiedetään, vaikka niin tästä aiheesta, niin perustuu esimerkiksi kontrolliin ja valvontaan, jolloin sitten näiden niin seksityötä tehneiden ihmisten oma ääni ja oma näkökulma ja omat perustelut ja omat motiivit. Ja niin se oma, oma henkilökohtainen ei siitä nouse, mutta tässä näyttelyssä niin me voidaan nyt sitten niin Tavallaan tehdä toisin. Mm. Me ollaan pyritty tekemään
3: sinne sellaisia teoksia, mitkä, missä katsoja pääsee, museon kävijä pääsee niin sinne maailmaan sisälle. Esimerkiksi se työhuone siellä saa vapaasti, suht vapaasti hengata, voi vaikka istahtaa siihen sängylle. Ja, ja on just missä niin voi vähän kokeilla sitä, että mitä joista olisikin mun arkea.
0: Käydään nyt heti aluksi myös läpi tyypillisiä mielikuvia ja mielipiteitä seksityöntekijöistä. Millä tavalla seksityöntekijä eroaa ihmiskaupan uhrista? Terhi Suokas. No nehän eroavat sillä tavalla,
3: että seksityöntekijä, vapaaehtoinen seksityöntekijä on valinnut tämmöisen laillisen ammatin itselleen ja toteuttaa sitä asiallisesti, kun taas ihmiskaupan uhri on siis vakavan vapauteen ja tämmöiseen turvallisuuteen kohdistuvan rikoksen uhri, jota hyväksi käytetään. Esimerkiksi ihmiskauppa Suomessa on pääosin ravintola-alalla, rakennus- ja siivousaloilla ja silti jostain syystä ihmiskaupasta meille tulee useimmiten mieleen seksikauppa ja ja sitten aina me halutaan Kysyä tätä ihmiskauppan näkökulmaa, vaikka esimerkiksi jossain gastromessuilla ei siellä jouduta niin vastaamaan edes kysymyksiin siitä, että, että onko ravintola-ala eettistä, koska siellä on aika paljon niin ihmiskauppatyövoimaa.
0: Miten tämä sitten näkyy tässä näyttelyssä? No.
3: Pakkohan meidän on ollut ottaa tämä ihmiskauppa-asia sinne esille, koska muuten meidät naulattaisiin seinään kiinni, joka taholta melkein. Mutta ollaan pyritty siellä määrittelemään heti kättelyssä niin kuin selkeästi, että mit, mitä nämä termit on ihmiskauppa, paritus, ne on niin rikollista toimintaa Suomessa ja, ja vapaaehtoinen seksityö. Ja me haluamme näyttää, mitä se vapaaehtoinen seksityö on.
2: Koska Sauluset. yksi ennakkoluulohan on, että että monilla, että seksityö on rikollista toimintaa. Ja esimerkiksi populaarikulttuurihan toistaa sitä, että me kaikki saatamme ehkä muistaa katsoneemme joskus joitakin poliisisarjoja, joissa kuvataan lyhyt kohtaus poliisilaitokselta, jossa sitten rajataan sitä prostituutti oletettua jonnekin putkaan. Niin me ollaan nähty varmaan kaikki näitä vastaavia mm. elokuvia, se on hyvin vahva mielikuva ihmisten sisällä. Eli, 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 eli yksi mielikuva on just tämä rikollinen toiminta, mitä se ei ole.
3: Jopa jotkut asiakkaat luulevat, että seksin ostaminen on Suomessa laitonta ja sitten he ovat hyvin ahdistuspäissään, mutta, mutta huojentuvat, kun kuulevat, että <laughs> Sehän he, he eivät olekaan tekemässä mitään aivan niin kamalaa kuin ovat luulleet. Tietysti tässä on semmoiset, että alaikäiseltä seksipalvelujen tai edes vaikka valokuvien ostaminen on laitonta ja sen ihmiskaupan ja parituksen uhreilta ostaminen on laitonta.
0: No onko olemassa onnellista prostituoitua?
3: Tämä perustuu sen Entisen rikos yli konstaapeli Kenneth Erikssonin ihastuttavaan laukomaan. Kentsuhan on siis seksityöntekijöiden kanssa hyvissä väleissä. Hän on ollut kymmeniä vuosia semmoinen seksityöntekijöiden luottohenkilö, jolle on voinut soittaa siis henkilökohtaisesti mihin vuorokauden aikaan tahansa ja Hän on myös tunnettu sellaisesta räväkästä kielenkäytöstä. Jos on vaikka lukenut sen Kovat kadut-kirjan, mikä kertoo muistakin asioista kuin tästä prostituution näkökulmasta hänen elämästään, niin siellä kyllä on aika hurjaa kieltä. Hän ei ole ilmeisesti kiinnostunut nykyajan korrektista termistöstä, mutta me...
2: Yhteyden Anna voi kysyä, että onko onnellista puhelimmyyjä, Anteeksi kaikki puhelimet.
3: <laughs> Joo, siis tota, onnellisuushan ei ole mikään semmoinen asia, että se niin kun on kehdosta hautaan samalla tolalla. Ja tämä, kun häneltä on tivattu, että no, mitä hittoa sinä tällä tarkoitit, niin hän on sanonut, että no itse asiassa hän, hän poliisina siis kohtaa ihmisiä silloin, kun heillä on joku ongelma, että Siihen se perustui, että ei, hän, hän, ei hänelle, hän sanoi itse, kun me haastateltiin näyttelyä varten häntä, että, että ei hän hänelle soiteta niin kuin silloin, kun kaikki, on, kaikki hyvin. on hyvin ja kerrota, kuinka hiton hyvin pyyhkii. Mutta että, et toi, että on myös osa tätä stigma-ajattelua, että jonkun ihmisen työ määrittäisi hänen koko elämänsä, eli seksityöntekijällä... No, Ensinnäkin kaikki tunnetilat ihmisillä vaihtelee, että ehkä enemmän se, että onko pääsääntöisesti tyytyväinen vai tyytymätön elämäänsä määrittää sitä, että mikä on niin onnellisuuden taso. En tunne ketään, eikä varmaan ole ketään, joka olisi vain niin staattisesti onnellinen läpi elämänsä, mutta myös siis se, että jos, jos seksityöntekijä on onneton, niin se voi johtua vaikka siitä, että hänen äitinsä kuoli hiljattain syöpään, eikä mitenkään liity välttämättä siihen työhön. Ja yleensä on myös toi, m, kuka lienee, mutta onnellisuustutkijan ä, raportteja luin itse tota, ä, kirjaani varten, kun multa ilmestyi tänä syksynä tämä. Kyllähän mä tiedän, miltä huora näyttää seksityön todellisuutta Suomessa, niin siellä käsittelen tätä Kennetin onnellisuusasiaa. Ja, ja siellä onnellisuustutkijan näkökulma on se, että et tota, ihminen on... Yleensä sitä onnellisempi, mitä vapaammaksi hän itsensä kokee. Ja mielestäni tämä taas liittyy tosi vahvasti meidän tähän ihmisoikeuskysymykseen,
0: mihin tämä seksityö liittyy, stigman poistoon ja tämmöiseen. Ja tosiaan Kenneth Eriksson, hän on pitkän linjan ihmiskauppatutkija Helsingin poliisista ja hän on myös mukana siellä näyttelyssä yhdessä huoneessa, missä kuvataan synkkiä puolia
1: myös tältä alalta. Häntä on haastateltu. Hän on niin kuin, ollut yksi, yksi näistä tota, haastatelluista.
2: Hänet ää... työturvallisuusosastossa.
1: <laughs> Kyllä. Eli, ja, ja nimenomaan tietenkin, just niin kuin Terhi sanoi, että hän, hän näkee sitten tietenkin, että hänen näkökulmansa tämä, tämä niin kuin yksi, että hän näkee sitten niin kuin ehkä synkemmän, synkemmän puolen, niin häneltä on, on siellä sitten yksi haastatteluvideo ja myös sitaattiaineistoa esillä. Ja Kennet Eriksanista
3: vielä sen verran, että ihmiskauppaan liittyen ja paritukseen, että hän on sanonut myös, että suurin osa hänen vuosien varrella saamistaan vihjeistä siitä niin kuin ihmiskaupasta ja parituksesta on tullut suomalaisilta itsenäisiltä seksityöntekijöiltä. Eli se on, seksityöntekijät kyllä pitää niin kuin silmällä kenttää ja to, kaikki toivovat, että toiminta on
0: eettistä. Miksi meidän pitää normalisoida seksityötä? No, siksi, että
3: mikään ihmisryhmä ei kyllä voi voida hyvin, jos pidetään epänormaalina. Tosin mun siis esikoislapsukaiseni, 17-vuotias, on sanonut mulle, että äiti, normaalius on myytti. Ja (tose) mun mielestä siinä on ihan (tose) hyvä sanoma, mutta siis ei... (tose) Et jos jotain ammattiryhmää pidetään työnsä, ihmisryhmää pidetään työnsä takia jotenkin epäilyttävänä tai muuta, niin eihän se nyt, ei se auta ketään elämään täysipainoista hyvää elämää. Plus se, että Suomessa seksityöntekijöillä on muihin yrittäjiin verrattuna ähm, heikompi asema. On vaikea avata esimerkiksi yritystiliä tai vuokrata toimitilaa. Ei saa mainostaa missään suomalaisilla alustoilla. Eihän missään muussa ammattialassa ole, että että okei, että jos pankki saa tietää, että teen tämmöistä työtä, niin he sulkevat yritystilini.
0: Kuinka paljon tämä, että me kuvitellaan, edelleen moni puhuu siitä, että seksi on likaista ja ja yliseksuaalinen ihminen, nymfomaani on jotenkin väärä. Onko ne nämä asiat, jotka siellä koko ajan vellovat meidän
1: mielissämme? Se voi olla. Varmaan aika monille jotenkin seksi tulee niin, niin lähelle, niin jotenkin se on niin syvää osa ihmisyyttä, että et niin siihen liittyviä asioita voi olla vaikea niin kuin nähdä. Sitten semmoisen jotenkin loogisen järjen tai, tai niin kuin jotenkin yhteiskunnallisen katseen kautta.
3: Niin, Va- moni, niin. Joo, moni ajattelee nimenomaan seksityö, ammattia hirveästi oman henkilökohtaisen tunteensa kautta, kun taas niin kuin hoito, hoitajan ammattia esimerkiksi niin kuin ei haluttaisi kieltää sen takia, että minä en haluaisi missään tapauksessa olla hoitoalalla. Mutta seksityön työtä haluttaisiin kieltää niin kuin sillä perusteella, että minusta henkilökohtaisesti tuntuisi tosi pahalta, jos joutuisin seksityötä tekemään. Niin se, se tulee sieltä, että ihminen ei pysty erottelemaan sitä tunnetta niin kuin siitä asiasta.
2: Ja sitten mennään taas näihin mielikuviin, että, että jos tällaisessa binääriajattelussa niin erityisesti just niin kuin naisten seksuaalisuus on ollut tällaista vaarallista ja mi- miesten taas sit niin silloin eri positio. Ja moninaisemmassa ajattelussa myös tämäkin ajatuskudelma menee kyllä sitten niin rikki ainakin... Suomessa vuonna 2022. Niin. Ehkä.
3: Meillähän ei esimerkiksi kaikki, kaikki seksityöntekijät ei ole naisia, vaikka me usein oletetaan. Ihmiset olettaa, että työntekijä on nainen ja ostaja on mies, mutta aivan yhtä tavalla joskin vähemmistössä, niin miehet tarjoavat seksipalveluita, naiset ostaa, ostaja ja myyjä saattaa olla samaa sukupuolta. Mutta meillä on myös enemmän kuin kaksi sukupuolta, eli ei ole vain miehiä ja naisia, vaan on sitten sen binäärisen sukupuoliaottelun ulkopuolelle. Tai mihin haluavatkaan ajatella niin kuin sijoittuvansa, mutta että, että se kenttä on moninainen, vaikka me halutaan niin
1: kovin yksinkertaistaa asioita. Ja olisiko siinäkin ehkä niin kuin monissa muissakin, että jos ne stereotypiat ja, ja mielikuvat, niin ne tulee niin kuin perässä, mitä ehkä se todellisuus on.
2: Ne on hirveän vahvasti juntattu tuonne koppaan, että siinä ei yksi sukupolvi riitä sitä muuttamaan.
3: Ja sitten ihmisillä on monesti myös semmoinen stereotyyppinen harhaluulo sanoisin, että, että se ostaja ostaa nyt tämän ihmisen vaikka tunniksi. Että, okei, tämä oli mun kuvitelma lapsuudessa, mä käsitin väärin sen asian silloin, niin hyvin joskus 15-vuotiaana mä käsitin näin, niin että seksityöntekijä ostetaan tunniksi ja sitten sille voi tehdä mitä vaan siinä aikana, mutta myöhemmin kun mä aloin pohtia, että onko nämä kuin niinku totta nämä mun käsitykset, niin kävi ilmi, että, että sehän on juuri päinvastoin, että seksityöntekijä on se, joka määrittelee palvelut, mitä hän suostuu tai haluaa. Usein se perustuu siihen, että mitä ihminen haluaa myydä, niin sitä hän päättää myydä ja millä hinnalla. Ja sitten siellä on kaikenlaisia ehtoja, että Seksityöntekijä voi esimerkiksi ihan määritellä, että mihin asiakas saa häntä koskea ja millä tavalla. Ja, ja, ja sitten meillä on kuvitelma semmoisista tautisista horoista, että seksityöntekijät niin levittää tauteja. Ja itse en ole tuntenut ketään niin hysteerisen tarkkoja niin ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä noudattavia kuin seksityöntekijät. Ää, ihan jo, että... Jo, Ihmiset siellä alalla niin kuin pitää hyvin huolta, että jos mä koskin tällä oikealla kädellä tämän henkilön limakalvoille, tämän asiakkaan, niin mä en sillä samalla kädellä koske niin kuin omiin limakalvoihin. Ihan ihmiset siellä alalla on yleensä niin kuin hyvin perehtyneitä tämmöisiin tautiasioihin, työturvallisuus, kuka haluaisi saada taudin, joka niin kuin, äh, estää työnteon määrittämättömäksi ajaksi, kun olet kipeänä ja mm, Semmoiset eettiset kysymykset. Usein seksityöntekijä on myös seksuaalikasvattaja, että ihminen saattaa seksityöntekijän vastaanotolla ekaa kertaa elämässään kohdata sellaisen, että ai pitääkö minun käyttää jotain kondoomia. Ja kyllä, näin on. Ja äh, sitten mikä olikaan se niin palvelun tarjoaja määrittelee, mitä tehdään. Ja toisin kuin vaikka hoitoalalla, jos on tosi hankala potilas, vaikka joku niin siellä tapahtuu tosi paljon hoitoalalla, ö, muistaakseni 80 prosenttia hoitoalalla olevista on kohdannut seksuaalista ahdistelua, väkivaltaa ja, ja epäasiallista käytöstä. Ja silti on hoidettava se asiakas tai potilas kunnialla loppuun asti. Ö, toisin kuin seksityöntekijä, joka voi viiskata asiakkaan niskapersotteella ulos vaikka ilman vaatteita, jos ei se käyttäydy hyvin.
0: Kuuntelet kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme Helsingin kaupungin museon Horot seksityöntekijöiden puheenvuoro näyttelyn herättämistä ajatuksista. Ohjelman vieraina ovat näyttelyn tuottajat Iisa Altonen ja Sauli Seppälä ja kuraattori seksuaalikasvattaja Terhi Suokas. Minä olen Pia Maria Lehtola. Aikamme on myös monella tavalla yliseksualisoitu. Netti ja TikTok on täynnä pornoa ja moni lapsi törmää seksisisältöihin sattumalta. Media kertoo Sugar Daddy-ilmiöstä, jossa vanhempi mies ostaa seuraa nuoremmalta naiselta. Siinä ei välttämättä ole seksiä mukana, mutta asetelma on kuitenkin arvelluttava moraalisesti. Näettekö tässä riskejä?
2: Riskejä kenelle ja miltä kantilta?
3: Tässä oli aika monta asiaa. Olet ympännyt paljon asioita tuohon. Siis äh, tässä on seksuaalikasvatukseen liittyvää sisältöä, äh, mutta myös tähän seksityöaiheeseen liittyvää. Eli kumpaan lähdetään ensin? Saat terhisuokas valita. <lacht> no, no, mä haluaisin tuosta vähän esittää eriävää mielipidettä tuosta äh, sokerideittailun moraalisesti arveluttavasta asetelmasta. Että siis moraalisesti arveluttavaa kenen mielestä? Siinä, joo, no mä pohdiskelin tätä viime yön, <tuhu> kuten monia muitakin näitä kysymyksiä, ja mä tiedän, että sokerideittailun kentällä on paljon sellaisia ihmisiä, ö, nuoria ihmisiä, jotka ei ole esimerkiksi verkostoitunut muiden kanssa, eikä tiedä niin kuin, välttämättä osaa vielä pitää omista rajoistaan niin paljon kiinni ja huolta, ja tämän tietävät myös ne, epäasialliset seksin ostaja asiakkaat koska siellä kentällä on helposti samoja ihmisiä jotka he ei saa aikoja perusseksi myyjiltä ja he metsästävät niin näitä nuoria kokemattomia palveluntarjoajia joita yrittävät sitten vedättää näin ja tähän mun mielestä ratkaisu <köhö> muuta moraalista arveluttavaa tässä ei mun mielestä ole jos niin kaikki on täysikäisiä. ja, ja se palvelun tarjoaja on pohtinut, että mitä hän haluaa tehdä ja mitä hän suostuu tekemään, mm, mutta tässä nimenomaan niin tiedon jakaminen aiheesta, keskustelu ja verkostoituminen esimerkiksi seksityöntekijöiden suuntaan, vaikka sokerideittailijat ei kaikki välttämättä koe olevansa seksityöntekijöitä, osa kokee, osa ei, se tapaamisten sisältö ei välttämättä kuitenkaan niin kuin eroa seksityöstä, joskus eroa aina, että niin Paljon on variaatio, että mitä siellä tapahtuu. Ja moraalisesti arveluttavia on semmoiset urpot, vanhemmat ihmiset, jotka yrittää hyväksikäyttää nuoria ihmisiä. Ja tiedon, siis tiedon lisääminen ja jakaminen, niin se suojelee. Ja sitten taas tämä aikamme yliseksuaalisoituminen. No seksiin, kuvas, seksiin liittyvällä kuvastolla on myyty kymmeniä vuosia, niin kuin näkkileipää ja kaikkea. Muistatteko, katsokaa näkki-leipämainoksen, <tos> niin varmaan 90-luvulta, mutta... mutta et Jäätelyä.
2: Mä,
3: joo, se superjäätelyä. Tota,
2: mä tiedän yliseksuaalisoinnista, mutta kaupungin tietoturva on ainakin varmasti pannut tässä vuoden aikana merkille erilaisia nettihakuja ja en tiedä TikTokistakaan, että onko siellä pornoa vai en kun TikTok niin läsnä, mutta tota niin, ehkä yliseksuaalisuus näkyy ihan, tämä ei ollut vitsi tämä kaupungin tietoturva, koska tota niin, se on hyvä, että tietoturvasta pidetään yllä, mutta tota niin, kaikille sivuille ei pääse, aina pääse kaikki tämänkään projektin mm. aikaan.
3: Mutta kyllä mä kyseenalaistan sitä, että jos haet vaikka jotain suht asiallistakin seksiin liittyvää aihetta, niin Googlen kuvahaku tyrkkää niin kuin pornokuvastoa, mun mielestä se ei ole hyvä, se tyrkkää myös ruumiskuvia, Uh, TikTokissa mulle tulee lähinnä lasten hautajaisvideoita, naapurilleni tulee kivoja kissavideoita, pornoa mä en ole siellä koskaan nähnyt, uh, mutta TikTokin sisältö jostain syystä niin kun, tyrkyttää erityyppistä materiaalia eri henkilöille. Mutta tässä seksuaalikasvatus on tosi tärkeässä osassa, koska me ei ilmeisestikään pystytä vaikuttamaan siihen, että mitä niin kun, materiaalia ei ole pystytty kyllä ennenkään ennen. Löydettiin metsästä pornolehtiä ja luettiin niitä. Nyt se on vaan helpommin saatavilla, mutta ihan hyvin nuoretkin lapset niin kuin pornomateriaalia näkee. Se ei toisaalta ole seksityöntekijöiden mielestäni syytä ollenkaan, vaan siinä sitten on jotkut ihan muut jutut. Yksikään seksityöntekijä ei varmaan ole päättämässä, että mitä Googlen kuvahausta vaikka laitetaan tulemaan, mutta... Mutta lasten kanssa pitäisi pystyä puhumaan avoimesti seksuaalisuudesta, seksuaalikasvatusta, medialukutaitoa. Kaikkea sellaista pitäisi opettaa niin kun systemaattisesti, järjestelmällisesti ja mielellään myöskin käyttää nimenomaan ammatillisia seksuaalikasvattajia, koska meillä on osaamista näihin kysymyksiin. Ja, ja sitten tässä pornoasiassa, niin mun mielestä hyvin varhain pitäisi tehdä niin ero siinä, että mikä on siis... Tavallista seksuaalisuutta ja mikä on sitä aikuisviihdettä, koska aikuisviihde, sehän on sama kuin vaikka räiskintäelokuvat, ei ne käy todellisuutta
0: monillekaan. Kun tein tätä ohjelmaa varten vähän ennakkotutkimusta, niin kuulin, että Suomessa on tällä hetkellä ylitarjontaa seksityöstä. Onko tämä, pitääkö paikkansa? Mua kiinnostaisi tietää, että mistä sä sait tämmöisen tiedon, kun...
3: Kukaan ei koskaan, ei edes niin protukipiste, eikä poliisi, eikä seksityöntekijät ole osannut arvioida eikä saada tietoa, että kuinka paljon seksityöntekijöitä vaikka edes päivittäin meillä on Suomessa. Niin
0: mistä sinä sait tämän tiedon? Onko, onko tämä kuitenkin näin, että netissähän tämä seksityö tapahtuu, siis tämä myyminenkin, eikö niin? No sehän on
3: sillä lailla, joo, aika pitkälti joo, mutta sitten niin kuin... Jollain työntekijällä saattaa olla vaikka monta ilmoitusta. Joku jättää roikkumaan ilmoituksensa, vaikka ihmiset saattaa tehdä ö, pätkiä. Että vaikka kerran kuussa, neljänä päivänä sitten hänen ilmoitustaan ei ole välttämättä siellä loppukuusta ollenkaan. Ja niin kun, että se vaihtuu koko ajan. Jotkut tekee just keikkaluontoisesti, jotkut tekee täyspäiväisesti ja...
2: Sitten pitää Jotkut. määritellä myös seksityö, että Only Fanshan on taas sitten niin ja vastaavat, niin, niin nyt ehkä meidän taas mielikuvat menee live-seksityöhön ehkä mm. enemmän, mutta sitten sit se on niin moninainen tämä seksityön kirjokin, että, että pitääkö stripti, itseään seksityöläisenä vai tanssijana mm. ja näin.
3: Ja sitten on kaiken maailman feikkiprofiileja netissä, että nämä ulkomaalaiset monesti niin kuin, Saattaa olla, jotkut on aitoja, jotkut taas on sitten, että joku parittaja juuri laittaa kymmenen ilmoitusta, joiden kaikkien niin kuin, jutut loppujen lopuksi johtaa sinne yhden ja saman työntekijän vastaanotella. Mm-hmm. Tämä on semmoinen kenttä, mitä on hyvin vaikea niin kuin, määrällisesti arvioida. Ja eks
1: mekin siinä näyttelyssä
3: se kysyttiin kaikilta, kysyttiin
1: kaikilta haastat, ketä haastateltiin, että osatteko antaa jotain arviota, että kuinka paljon. Ja nimenomaan Helsingissä olisi seksityöntekijöitä, niin kukaan ei oikein osannut antaa, koska tämä on semmoinen piiloinen ilmiö, josta on tosi vaikea arvioida määriä. Joo, ja sitten seksityöntekijät
3: ei yleensä esimerkiksi rekisteröi sitä yritystoimintaansa millään seksityönimikkeellä, vaan... Saattaa olla siellä parturikampaaja ja sitten sen alle menee, koska on vaikea olla seksityöyrittäjä Suomessa. Joten siinä ei ole yhtään mitään järkeä ilmoittaa mihinkään rekisteriin sellaiseksi.
0: Sitten vielä takaisin seksuaalisuuteen. Öm, onko seksuaalisuus edelleen kuitenkin vahvasti tämän mieisen seksuaalisuuden värittämä ja nainen edelleen se objekti, kun on kyse seksityöstä? Mielestäni ei ollenkaan. Niin kuin
3: yleensä ää, muutenkin niin kuin naisten seksuaalisuudesta puhutaan paljon ja naiset on ottanut niin elämäänsä haltuun. Seksityöntekijät useimmiten niin kokevat, jos on pakko määrit- he, on, he ovat siinä se aktiivinen niin toimija ja se asiakas. Jos on ihan pakko määritellä subjekti ja objekti mittapuulla, niin se asiakas siinä pikemmin se objekti on.
1: Ja kuten Terhi tossa ja Saulikin taisi mainita just se, että, että tota, paljon on, on sekä naisia että miehiä että muunsukupuolisia ihmisiä, mm. sekä, sekä niin kuin myyjinä että ostajina. Niin, että miten se sitten, että jos se myyjä onkin
3: mies ja ostaja nainen, niin kääntyykö se niin kuin mielikuva-asetelma sitten, että kumpi siinä että on objekti ja subjekti mm. Nämä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset on tosi monimuotoisia asioita ja vähän niin semmoisia kulttuurillisesti eläviäkin. Nykyisiähän me puhutaan paljon enemmän näistä aiheista ja se auttaa myös ihmisiä saamaan sen oman elämänsä haltuun ja oman seksuaalisuuden ilmenemismuotoa.
2: Ja se voi olla myös pelottavaa monista puhua aiheista, että usein niin kuin monet tällaiset niin kuin perustunteet hallitsee tälläkin sektorilla ja ehkä juuri tällä sektorilla. Eli, eli, eli niin kuin pelko kaikkea ja kaikkea kohtaan saattaa sit tuoda erilaisia niin kuin vastareaktioita ja näin, ja ne sitten ilmenee hyvinkin eri tavoin kuin mitä luulisi.
0: Ja vielä se klassinen kysymys, kuka ostaa seksiä Suomessa? Onko tehty tutkimusta tästä tämän hetken tilanteesta? No
3: sekin on yksi vaikeasti tutkittava asia, kun tässä esimerkiksi tähän meidän näyttelyä varten, niin me ollaan saatu paljon ihmisiä vastaamaan asiakkaita, seksityöntekijöitä, seksityöntekijöiden läheisiä meidän esittämiin kysymyksiin anonyymistikin, koska he ovat mielellään vastaavat sellaisille tahoille, joita pitävät luotettavina. Mutta seksityön kenttää on todella vaikea tutkia. On niin kuin Suomessa tuossa 2012 ProTuki. ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki Kansainvälisestikin katsottuna todella onnistuneesti laajan tutkimuksen seksityöstä. Ja heillä oli siinä joku 340 haastateltavaa. Mutta näitä asiakkaita, niin Paula Tiesalolta toimittajalta tuli tässä syksyllä myös kirja vastuullisista seksinostajista. Hän oli siihen, oliko 15 vai montako haastatellut? Päälle kymmentä mun Joo, mielestä. Joo, mutta niin oikeastaan niin kun se... Tieto, paras tieto on seksityöntekijöillä itsellään, ja he sanovat, että kuka tahansa vastaan tuleva henkilö voi olla seksinostaja. On siis, mm.
2: Eli se on hyvin moninainen. Että me ei voida niin kuin sanoa, että on tietyn hiukset tai jotain. Se on niin moninainen. Tai tietynlainen nainen, joku joo,
3: sosioekonominen tilanne tai tausta. Ihmisillä on eri syitä ostaa seksiä, kun me ajatellaan, tai en mä tiedä, mä aina sanon täällä me, vaikka mä en kyllä ajattele näin, mutta monet ajattelee, että seksin ostaja on varmaan semmoinen tyyppi, joka ei vaikka saa siis seksiä muutoin, mutta, mutta sitten on myös ihmisiä, jotka vaikka ajattelee, että no, no se on helpompaa kuin se, että sä yrität hommaa jonkun yhden illan suhteen, se on mukavampaa, monet tykkää, että on vakio ja ihmiset niin kuin se ei välttämättä ole niin mekaanista. Se on hyvinkin niin kuin kohtaamista myöskin muillakin niin kuin fyysisillä tasoilla, se asiakassuhde.
2: Ja se voi olla halvemmaksi kuin istua baarissa vuodesta toiseen yksin.
3: Kyllä joo. joo todellakin, että saman rahan sä saat menee baariiltaan, sitten sä saat pahimmillaan jonkun äm, roikkuvan henkilön Seksityöntekijä ei, jää, niin kuin ei viestittele jälkeenpäin. Ja Siinä on selkeät pelisäännöt. On myös monesti mukavampaa harrastaa seksiä selvinpäin olevan henkilön
0: kanssa kuin
3: sellaisen, joka oksentaa ja sammuu kesken kaiken.
0: Hmm. Tosiaan tässä näyttelyssä yllätyin myös, koska tosiaan nämä palvelut ovat, voivat olla hyvin erilaisia, mitä nämä asiakkaat haluavat ostaa. Ö, siellä luki, Yhdessä kohdassa, että joku halusi vain tyttöystävää tai vain suutelua. Ja jotkut haluavat vain keskustelua.
3: Seksityöntekijä voi aika paljon vaikuttaa siihen, että minkälaiset ihmiset hänen vastaanotolleen tulevat. Ihan jo sillä, että miten oman ilmoituksensa muotoilee ja minkälaisiin vastauksiin vaikka vastaa. Mutta mutta, on, on monimuotoista ja... Aina ei sisälly mitään genitaalialueita koskettelevaakaan. Saattaa olla vaikka piiskausta ja nuhtelua. Siis on niin paljon kaikkia semmoisia roolileikkejä, mitä voi olla. Sitten on hierontaa. Joku on tyytyväinen siihen, että kaksi minuuttia sisään ulos ja ulos ovesta.
1: Ja toinen taas haluu tunnin siellä pötkötellä ja keskustella. Meillä, oli, tai meillä on siellä nyt se semmoinen seksityöntekijän niin kuin keikkakalenteri. Musta oli kauhean koskettavaa, siitä siinä oli joku tämmöinen merkintä, että asiakas oli toivonut, että häneen keskitytään.
2: Hmm.
1: Niin kuin, tavallaan, et kauhean inhimillinen hmm. toive. Joo
3: ja monesti musta tuntuu, että no olen kuullut, että monet miehet, niin kuin, jotka käyttää seksityöntekijöiden palveluita, niin kokee siinä vähemmän semmoista suorituspainetta, mitä vaikka siviiliseksi elämässänsä, mm, et siinä on se palveluntarjoaja, joka johtaa sitä tilannetta ja hän saa olla siinä niin turvallisissa käsissä. Toki niin tässä on sitten semmoisia, että Mitkä asiat on sellaisia, että ihmisten kannattaisi pohtia niitä omia seksuaalisuuskysymyksiänsä, mutta kun ihmiset voi pohtia niitä vaikka siinä samassa, on prosesseja, joissa vaikka voidaan käyttää hyödykseksi työntekijöiden palveluita, kun tutkiskelee vaikka omaa seksuaalisuuttaan.
0: Tässä näyttelyssä itseäni kosketti erityisesti nämä päiväkirjat, joissa seksityöläinen on kirjannut ylös tosiaan asiakkaiden ilmeitä tuijottelevia katseita tai tekoja. Kuinka tärkeä väline tämä päiväkirja on seksityöntekijöille?
3: No samalla tavalla kuin kuka tahansa, niin jotkut pitää päiväkirjaa toiset ei. Jotkut pitää just mielenkiinnosta tuommoista, että pidänpä nyt sillä keikalla tämmöistä, että jää sitten hauskaasti merkintöjä, että mitä siinäkin taas oli. Mm, Mutta ei mitenkään niin ole sellainen, että aina ihmiset pitää... Jotain tuommoista päiväkirjaa. Ja sitten toki niin kuin mäkin katselin sitä tänään viimeksi sitä, niitä merkintöjä siellä seinällä niin Senaatintorin laidalla olevassa näyttelyssä, niin, niin tota, mä huomasin, että siellä oli tosiaan semmoisia vähän negatiivisiakin juttuja, mutta sitten taas jos me kysyttäisiin vaikka kaupan kassamyyjältä, että Montakos, tai minkästyyppisiä tyyppisiä ihmisiä siellä asiakkaana kävi, niin siellä kävi varmaan niin kuin, ä, hyvin monenlaisia asiakkaita silläkin kassalla sinäkin päivänä, että niin kuin mistä tahansa asiakas tai kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin varmasti löytyy omituisia tuijottelijoita ja höpöttelijöitä ja sitten semmoisia,
0: jotka ei välttämättä jää mitenkään mieleen, kun olivat niin harmittomia. Tämä näyttely koostuu myös seksityöntekijöiden sekä heidän läheisiltään ja asiakkailtaan kerättyyn haastattelu- ja kyselyaineistoon. Miten oma lähipiiri on suhtautunut, kun esimerkiksi tytär, sisko tai vaimo on valinnut
1: seksityön elinkeinokseen? No noissa meidän sitaateissa, mitä tuonne nyt on, on valittu, niin siellä on ollut hyvin neutraalia suhtautumista, hämmästystä, innostusta. Mm, ehkä tuomitsevia mielipiteitä, huolta, ainakin mitä nyt ollaan, ollaan niin tosta meidän keräämästä aineistosta niin havaittu, millaisia juttuja. Varmaan hy- hyvin erityyppisiä reaktioita. Mm.
3: Usein on se, että jos läheinen NS paljastuu seksityöntekijäksi, niin ö, monesti ihmisille syntyy se huoli, että onkohan se nyt vaarallista se työ. Niin siinä taas tämä tiedon lisääminen on ensiarvoisessa asemassa, että ne huolet hälvenee, kun näistä asioista voi keskustella. Ja ja tietää vaikka, että ei sitä ihan, ihmiset pelkää, että heidän tyttärensä tai puolisonsa tai joku tekee ihan ummikkona tuolla jotain tieskeiden kanssa. Mutta sitten kun alkaa selvitä, että hei, että kyllä se homma on strukturoitua, on otettu huomioon turvallisuusnäkökulmia ja tämmöisiä niin se huoli usein hälvenee. Ja tiedän myös lukuisia pariskuntia, jotka tekevät molemmat seksityötä. Tiedän ihmisiä, jotka on löytänyt kumppanin seksityöskennestä. Ja että näin. Ei se ole aina katastrofi. Joillekin se on katastrofi, mutta tiedän myös ihmisiä, jotka on siitä selvinneet, että vaikka puoliso on tehnyt vuosikausia seksityötä ja sitten päättää kertoa, että olen tehnyt selkäsi takana tämmöistä kaiken aikaa, niin niistäkin sitten, jos on
0: keskusteluyhteys tai jonka pystyy rakentamaan, niin ihmiset usein voivat selvinneet. Näyttelyssä on myös mukana seksityöntekijöiden tekemä opasvihkonen uusille alalle tulijoille. Millaisia neuvoja tämä opas sisältää? Sauli Seppälä. No,
2: työturvallisuusasioita ja vähän sitä, että... Se ei ole ihan julkisesti siinä esillä, että se on kansi näkyy vaan tästä. tästä. Niin
3: sitä pitää osata sitten pyytää.
2: <hlasen> niin. Eli, eli <hlasen> <totta, museoilta. hlasen> työturvallisuusasioita työ, ja, ja, ja seksuaalista itsemäärää, liittyvien liittyviä rajoja ja mitä kaikkia siellä nyt olikaan ja ihan tällaista niin kuin termistöä. Hinnat. Ja, ja kaikki, kaikki niin kuin tällaiset. Niin kuin, Mä luin sen niin kuin kannesta kanteen ja totesin, että, että, että niin kuin mikä tahansa työ vaatii hyvän perehdytyksen ja sitä kaikissa työpaikoissa valitettavasti vähän on. Ja että tietää, että kun uuteen työpaikkaan menee, niin mitkä on ne käytänteet ja mitä on syytä ottaa huomioon. Että jos sieltä nyt ehkä jonkun muutaman lauseen jättää pois, niin sen voisi niin Sano, että se on melkein mistä minkään työpaikan tahansa perehdytysohje. Mm.
3: Siellä on esimerkiksi johonkin anonymiteettiin niin kuin liittyviä asioita, että älä nyt luo mailiosatetta omalla nimelläsi. Ja tämmöisiä, koska on näitä lieviä ilmiöitä olemassa ja se vaatii aina niin kuin tarkan harkinnan, että haluatko julkisesti ilmoittaa tekeväsi seksityötä. Mutta moni saattaa luoda vaikka uuden Gmailin ja... Ei huomaa, että sinne tulee se nimi, minkä sä sinne rekisteröityessä laittanut, että lähettäjäksi. Niin sitten, kun sä vastaat asiakkaalle, niin siinä kerrotaankin, että Maija Möttönen, eikä suinkaan Lady
0: Löttönen, joka sun piti olla. Eli tässä tulee mieleen se stigma. Niin, se joo. stigma on edelleen. Se on vahva. Saako, saako sen pois? Siis kyllä me saadaan, meidän yhteiskunta varmaan pystyy ihan mihin
3: tahansa, niin kuin taiteen, kulttuurin, keskustelun ja politiikan keinoin. Ei voida vaipua epätoivoon. Ja ainakin lievennettyä. Lievennettyä, ei me tällä yhdellä näyttelyllä saada sitä mitenkään pois, mutta mä oon joku ihme optimisti.
2: Vähän kerrassaan. Ei liian suuria. Mm.
0: Ja tosiaan vuonna 2018 ilmestyy teos. Punaisten lyhtyjen Helsinkiä. Se taas vie lukijan pääkaupunki, pääkaupunkimme menneisyyden vaietulle kujille hämäriin portti käytäviin bordelleihin ja salakapakoihin. Iisa Aaltonen, olet tosiaan ollut mukana kirjoittamassa tätä teosta. Millainen on Helsingin Punaisten lyhtyjen
1: historia? Se on kiinnostava ja niin kuin ollut osa kaupunkielämää, kaupunkikulttuuria. Joo, sanoisin, että hyvin kiinnostava, kyllä. Ja myös sitä, niin tätä vanhempaa historiaa, niin, niin vähän sivutaan kyllä tuolla näyttelyssä nyt sitten myöskin. Ja kuten tuossa aikaisemmin, niin kuin mainitsinkin, niin just paljon, paljon tavallaan se, mitä tiedetään ja miten tiedetään, niin sehän perustuu nimenomaan tähän valvontaan, tarkkailuun, kontrolliin. Eli, eli tavallaan prostituutioilmiönä on nähty tällaisena, niin kuin, no ennen kaikkea ensin niin kuin kansanterveydellisenä, ongelmana, sitten vähän tämmöisenä niin kuin moraalisena suku, sukupuolien niin kuin suhteisiin liittyvänä äh, ongelmana, sitä on nähty, näh, tai se on niin kuin nähty erilaisista vinkkeleistä ja, ja tavallaan sitä on yritetty kontrolloida ja, ja hallita ja, ja näitä lieveilmiöitä niin kuin saada jotenkin karsittua ja tätä, tätä niin näkökulmaa pyritään siellä myös sitten tuomaan esille. Miksi tos,
0: tosiaan näistä asiakkaista silloin olivat yläluokkalaisia,
1: yläluokkaisia ja ylioppilaita? Mistä tämä kertoo? No se kertoo siitä, tietenkin nyt sanon vielä sen, että he ovat olleet niinku suhteellisesti eniten edustettuina, että eivät ole määrällisesti mitenkään ollut, olleet niinku suurempia ryhmiä, mutta niinku suhteellisesti eli tavallaan omista, omista ryhmistään niin kuin ovat olleet niin kuin eniten, eniten edustettuina, niin varmasti se, että on ollut rahallinen taloudellinen mahdollisuus, että sitten on niin kuin ollut ehkä tietty kulttuuri, minkä, minkä piirissä se on sitten ollut niin kuin hiljaisesti hyväksyttyä, ja, ja se onkin ollut tavallaan yksi semmoinen, mihin sitten – Ennen kaikkea ehkä naisjärjestöt lähti silloin 1800-luvun loppupuolelle sitten niinku kaksinaismoraaliin siihen tarraskiin.
0: Mitä tämän historian Helsingin prostituoiduista tiedetään, keitä he olivat?
1: Keitä he olivat? No myös, myös tota, niin nykypäivänäkin niin he olivat hyvin moninainen joukko erilaisia ihmisiä, että tota, on ollut myös erilaisia vaiheita tässä kaupungin, kaupungin niin kuin seksityön historiassa. Et on ollut ihan tämmöisiä sallittuja bordelleja, joissa sitten on ollut mm, esimerkiksi Ruotsista saapuneita naisia työskennellyt. Sitten että nämä on 1880-luvulla niin on, on sitten tota, kielletty milloin sitten tämä tilanne on taas pikkasen muuttunut. Ja sitten tietenkin että ihan yhtä lailla kuin on ollut niin kuin erilaisista ää, sosioekonomisista ryhmistä asiakkaita, niin on tietenkin ollut erilaisista sosioekonomisista ryhmistä myös, myös sitten myyjiä.
0: Ja sitten palataan näyttelyyn. Siellä on yksi valokuva meidän kaikkien tuntemasta
1: Haavis-Amanda-patsasta. Miksi se on siellä? No se on siellä sen takia, että siitähän käytiin silloin 1900-luvun alussa, niin siitä syntyi tämmöinen aika niin kuin iso, iso polemiikki. Eli tavallaan tämmöinen niin niin kulttuuripoliittinen debatti ja se saatiin just niin kuin siinä keskusteltiin ei ainoastaan taiteesta, vaan siinä keskusteltiin myöskin niin kuin moraalista. Eli siinä siis Ville Valkreinin Teos patsas, niin niin hän pidettiin tämmöisenä liian jotenkin rena liian, että hän hän muistutti tämmöistä liian liian tavallaan katujen katujen naista tai tämmöistä, että se se jotenkin liian paheellisena häntä pidettiin. Hänellä on jalatkin vähän harallaan, mikä ei
3: ollut siihen aikaan naiskuvauksessa laisinkaan hyväksytyksi katsottua. Kyllä.
1: Asentoja kaikki. Joo, ja tässä tosiaan sitten, että tässä käytiin, niin kuin se oli myös aika jännä se keskustelu, että siinä oli just, että, että tavallaan äm, nyt radiossa ei tietenkään näe, jos mä teen täällä lainausmerkit, mutta tehdään nyt lainausmerkit, niin tavallaan miehiset taiteentuntijat jotenkin niin kuin pitivät tämmöisiä, niin no naispuolisten ihmisten kommentaareja siitä, että tämä olisi jotenkin niin he piti sitä niin kuin jotenkin ihan epä äm, niin ulkokohtaisina kommentteina, että se ei koskenut mitenkään tätä niin taiteellista sisältöä, vaan että tämä oli ihan eri, eri kenttä, missä mistä, niin keskusteltiin. Ja siinä just jotenkin pelättiin sitä, että tämä niin tämmöistä yleistä moraalia, tai sitten nämä niin kuin, äh, äh, kriittiset kommentaarit, niin ko- k- koski sitä, että, että jotenkin yleistä moraalia sitten niin heikentäisi tai siihen jotenkin vaikuttaisi.
3: Tuossa on jotenkin se nähtävillä niinku mun mielestä nykypäivänäkin, että nykypäivänä miehet monesti pitävät niinku seksityöntekijöitä ja pitävät niinkun puolia toisin kuin stigmaattisesti myös niinku seksin ostajia. Mä hyppään Amandasta nyt vähän jännästi tänne nykypäivän seksin ostajiin, mutta, mutta heilläkin on hyvin stigmatisoitu asema. ja Heitä pidetään semmoisina epäilyttävinä limanuljaskoina, vaikka ovat aivan tavallisia ihmisiä ja ja monesti niin, eivät nimenomaan suhtaudu halveksivasti ja inhottavasti seksityöntekijöihin, vaan kunnioittavasti.
0: Eli tähän tulimme nyt tässä ohjelmassa kulttuuri tänään. Näihin sanoihin päätämme. Ja tosiaan haluan kiittää teitä Iisa Aaltonen, Sauli Seppälä ja Terhi Suokas antoisasta keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Ja tämä lähetys ja kaikki muutkin kulttuuri löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna kulttuuri aiheena on seuraava. Yksi syksyn suosituimpia TV-sarjoja on yksi aikamme pahimmasta sarjamurhaajasta Jeffrey Dahmerista kertova Dahmer Hirviö. Kulttuuri-ykkönen kysyy, mikä sarjamurhaaja tarinoissa oikein kiehtoo? Miksi osa meistä jopa fanittaa sarjamurhaajia? Ja tosiaan huomisen lähetyksen musiikkitalosta juontaa Juhani Kenttämaa. ja vieraina silloin ovat rikous- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen ja psykologi sekä teologian tohtori Ville Mäkipelto. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista tiistaita teille kaikille.